0: Окей. Okay. И получается, что э, вот э, стадия бабы и феи, она э, на самом деле, правда, может, э, ребенок может на ней зафиксироваться, если влезают определенные внешние обстоятельства. Э, то есть, например, э, когда в отношении мамы и ребенка влезает бабушка, Именно на стадии расщепления. И бабушка занимает позицию доброй, а мама получается та, которая требует, которая понимает, что и как нужно ребенку, да, соответственно, э в силу обстоятельств того, что мама там что-то требует, не позволяет, не разрешает, да, она назначается бабой-ягой. И ребенок вот в этом расщепленном состоянии видит только такую идеальную бабушку. Да, и видит маму, которая все время баба-яга, даже в те моменты, когда мама не баба-яга. Но от мамы-то оно не зависит, зависит от настроения и ощущения ребенка. И если бабушка добавляет огня, что вот ну, мама не так делает что-то, мама не так вот, вот это, мама могла бы вот это. И получается, что это усугубляет позицию бабы-яги, что самое печальное, ребенок, даже если бы хотел, даже при условии, что у него есть ресурс на этой стадии, он на следующую перейти не может, потому что следующая стадия это, возможность соединить маму и, ну то есть бабу игу и фею в одну фигуру. А если они две разные, то физически бабушку с мамой объединить нельзя. И ребенок продолжает метаться между ними, понимаете? Да -да -да. И получается, что в семье, где бабушка и мама, то есть свекровь и мама, а, в, оказываются в ситуации конкуренции, то вот тема бабы, и феи, она опасна тем, что конкуренция, ну то есть в этот момент включает в себя ребенка, и один занимает положительную позицию, а второй – в ситуации конфликта, например, когда бабушка там не слышит, не понимает ну, простейших просьб каких-то вот в своих динамиках, например, да, а, то есть ей очень легко быть феей, вот, наслаждаться вот этой люб... детской любовью, такой безусловной, а, быть такой вот значимой, а, важной фигурой для ребенка, и тем самым как побеждать, да, свою соперницу в лице, там, невестки. Или вот дочери. И получается, что вот эта победа она удовлетворяет одного, заставляет злиться и все время пробовать там, объяснять что-то ребенку другого человека, а ребенок, получается, застревает, да, застревает в отношениях. Ну, вот в этих отношениях. Между бабой, Егой и феей, он выбирает, понятное дело, фею. И, так бывает, что бабушки, вот, чтобы эту роль за собой сохранить, готовы очень на многое. То есть они готовы там полностью все отдавать ребенку, все позволять ребенку, а, нянькать ребенка, позволяя ему оставаться маленьким. Да, и, соответственно, вот, а, любое желание ребенка, оно ну, с ним соглашаются, ребенок говорит, не хочу кашу, хочу там пирожное. Бабушка говорит, хорошо пирожное, не хочу пирожное, хочу мороженое, хочу мороженое, у меня такая семья есть консультирование. Ребенок приезжает к бабушке, говорит, хочу пюре, бабушка бежит готовить пюре. Не хочу пюре, хочу там оладушки. Соответственно, бабушка бежит готовить оладушки. То есть, мама говорит, что Uh, я, например, но ну, не могу такое вот uh, ребенку обеспечить. Так, три секунды, я не туда нажала и это uh, не соглашайся с этим запросом. София просто вот откажи и все, просто не на ту кнопочку нажала и вместо чата на запись. И, соответственно, получается, что тогда ребенок застревает э, искусственным образом, и даже если там мама помогала проходить эту стадию, и на самом деле э, контроль за сфинктеры был отдан ребенку, и, соответственно, э, пачкались много, и рисовали пальчиками, красками столько, сколько ребенок хотел. И на самом деле вот много, что было ресурсного для ребенка, но в ситуации расщепления, которое психика генерит, то есть нужны эти желания, то есть мама там споткнулась и да. а, не среагировала, и на самом деле не, ну, даже не знала, что вот это не война, а на самом деле вот это а, проявление динамик а, развития психики то, соответственно, бабушка очень быстро подхватывает эту динамику и встает на позицию феи. Соответственно, маме никакой другой позиции, кроме как бабы и ки не остается, потому что кто-то, ну, должен отвечать за здравый смысл в этой семье. Потому что бабушка готова, например, на все, да, без здравого смысла. И, м -м -м, то есть, есть семьи, которые жалуются, что, чтобы ребенок не захотел, бабушка с дедушкой покупают. То есть, чтобы ребенок не захотел, да, то есть, все выполняют. И родители, которые там пробуют, э, ну, скажем так, не обладают, например, таким ресурсом, как бабушка с дедушкой, по времени, по финансам, да, например, не могут конкурировать в этих вопросах. И если они начинают там говорить, нет, ну, не разрешаю, там, не могу, у меня нету, то действительно это подтверждение в ситуации расщепления, что бабушка с дедушкой, э, ну, скажем так, фея, да, родители бабы га, и все их требования, да, приводит к конфликту, к игнорированию, к нежеланию, к сопротивлению, а не к выполнению и дальнейшему развитию. То есть получается, что, что мешает пройти эту стадию. То есть если мама начинает воспринимать детские вот эти вот, назовем их капризы, да, переворачивание желаний вверх ногами, как угрозу своей родительской роли, Начинают это воспринимать как войну, которую подхватывают, в которой начинают воевать тем инструментом, который есть, как вот, воспринимают как травму отказа, нелюбви ребенка к себе, и на самом деле обижаются и там, самоустраняются из отношений то есть это все заставляет психику тут зафиксироваться. Ну и, соответственно, да, это третий объект там бабушка или совекровь, которые влезают в отношения и а, занимают позицию соперничающую ну, там, феи по отношению да, к маме, к бабе и геи. И получают массу удовольствия от того, что ребенок выбирает их и не выбирает там дочь или невестку. То есть получается, ребенок застрял полностью, так как выход из стадии он предполагает именно объединение образа бабы иги, и геефеи в один общий, и, соответственно, это только позволит перешагнуть в следующую стадию. Если образ объединить не получилось, соответственно, либо полное застревание, да, либо частичное, которое там в ситуациях ну, то есть сопровождает нас в течение жизни, ну, то есть сталкивается с этим, что действительно там есть врачи добрые и злые, есть, то есть мы там Пойдем в большей степени там, к доброму врачу, к чем, ну, как идея, да? то есть, вот такое расщепление, например, продолжает оставаться. Соответственно, соответственно, что может, что может позволить ребенку выйти из этой стадии, да, то есть что помогает ее прожить и, соответственно, вот выйти там, в следующую фалическую, фалонарциссическую стадию. Соответственно, это то, что мама не подхватывает войну. То есть мама, которая, скажем, понимает динамики, мама, которая остается фигурой мамы, и детские вот эти вот сопротивления не лишают ее позиции мамы. Это очень часто мы проговариваем на консультациях с родителями, да, возвращаем родительскую позицию обратно. То есть для родителей я развожу понятие, что то, что ребенок так себя ведет, это не значит, что он вас не любит, вы ему не нужны. И это не, даже если он выбрал бабушку, это не значит, что он у вас перестал нуждаться. Если он, видимо, выбирает бабушку и любит ее больше, это не значит, что вы для него перестали быть значимой фигурой. Это значит, что вот сейчас реакция психики такая, но если, например, посмотреть, вот на движение души и на истинное желание ребенка, да, то есть несомненно каждый ребенок, а, ну, то есть базово, базовое движение души, оно именно в сторону мамы, а, даже в случае бабы и феи. И получается, что здесь очень важно вернуть позицию маме. И, соответственно, дальше мама смотрит на детские проявления не как на агрессию против себя, а именно как на проявления, которые нужны, чтобы, соответственно, стать более взрослым и стать более зрелым. И поэтому, соответственно, там маму учим тому, как на это реагировать. И в идеале, в идеале... Мама, соответственно, выдерживает ребенка в его сопротивлении именно с позиции, что я понимаю, что ты не хочешь, но будешь готов, пойдем. Я понимаю, что ты сейчас рассержен, я понимаю, что ты сейчас не хочешь кушать пирожки, захочешь, приходи, я тебя и пирожки, мы тебя ждем. И То есть получается, что мама не отнимает тему контроля, мама не ввязывается в войну, и мама не подтверждает своей реакции, что она баба-яга. И получается, что у ребенка нет необходимости воевать, его настроение ничто не подпитывает плохое. И через какое-то время настроение меняется, ребенок прискакивает к маме именно на тему: что я хочу пирожков, но ну, садись, сынок кушай. То есть, вот здесь вот. Правда, нужна маме поддержка с позиции, что отказываясь от пирожков, он не от вас отказывается, что, уходя к бабушке, он не от вас отказывается, от бабы-яги, которой вот сейчас ему весь мир таким образом видится. И на самом деле он не к бабушке уходит, а к фее. это не значит, что он ее любит больше. Это движение психики на данный момент такое, да, выбирать ну, вот более там, добрую фигуру, ее слушаться и любить, а фигуру, назначенную злою, там не любить и не слушаться. То есть видимые вещи, это не значит, что базовые ровно такие же. То есть если на самом деле там, ребенок должен выбрать, за кем он пойдет, за бабушкой или за мамой в этом возрасте, даже если мама, баба и га, он пойдет за мамой. Да, вот в ситуации, когда вот, ну, я тут буду утрировать, вот такой вот будет жесткий выбор. Даже если он какое-то время пойдет за бабушкой и мама будет просто вот, ну, далеко и фигура, с которой он там вне отношений, то через какое-то время он от бабушки захочет, ну, перейти к маме, потому что настроение изменилось. Соответственно, войны с бабой Игой давно не было, и по маме, по настоящей маме он соскучился, и он к ней хочет. То есть базовые движения души, они ну вот, всегда выбирают ну, мамину фигуру. То есть тут мы не говорим про детей там, более старшего возраста, которые, например, там, устали от родительского отношения, депривации, там, может быть, садизма и так далее, и уже более здраво выбирают желание быть с бабушкой, потому что с ней спокойнее, чем с мамой. Но не в вопросе расщепления, да, а в вопросе уже вот оценки, с кем, например, комфортнее живется. Здесь же динамики не про комфорт не живется, а динамики именно про настроение и про необходимость фигуру, от которой зависишь, и, соответственно, расщепить. И получается, что задача да, дать маме ресурсы с точки зрения понимания и поддержки внутреннего состояния, помочь маме вернуться в позицию мамы, истинной мамы и дальше да мы начинаем наводить порядок именно вот э, в отношениях с ребенком то есть э, с ребенком то есть э, на самом деле это стадия, это первый шаг выращивания эмоционально-волевой сферы то есть когда мы зеркалим я понимаю что не хочешь будешь готов приходи ребенок через какое-то время придет и мы говорим ну какой-то молодец да садись кушай вот смотри-ка, стал готов там, да, за 4 минуты. Вчера там ходил, бродил 20, сегодня 4. Ну, сегодня ты быстрее стал готов. И мне это, например, нравится. Да, мне там, ну, нравится, когда дети приходят там пирожки кушать. И, соответственно... Если мама войну не подхватывает, то и на какие-то вот такие проявления против бабы иги расстраивается. То есть, например, ребенка просит, ну, там игра закончилась, начинает игрушки собирать. И ребенок говорит, не буду. То есть мама не идет наказывать, ну-ка быстро я сказала собирать. Да, а мама расстраивается, говорит, не очень жаль, мне так, ну, на самом деле неприятно, как ты со мной разговариваешь. Мне вот очень там обидно, когда дети со мной так разговаривают, и вот особенно там сынок любимый. И мама выходит, да, что вот, ну, будешь готов хорошо разговаривать, приходи, я тебя жду, а сейчас у меня нет желания с тобой дружить, когда вот, ну, вот так ты со мной разговариваешь. И получается, что м -м, мама войну не подхватила, мама агрессии не ответила, да, и... Мама, не, ну, скажем так, позволяла дожидаться вот смены настроения и становиться готовым да, ну, к послушанию и к тому, чтобы маму услышать. И в какой-то момент у ребенка вдруг приходит понимание, что на самом деле он маму обидел ту самую единственную, очень важную и самую нужную маму. То есть именно через мамино расстройство, через мамину озвученную позицию, что «мне так неприятно». Да, меня это расстраивает, когда ты так делаешь. И поэтому я пойду на кухню, скажем так, вот э, пойду на кухню, потому что у меня нет желания там с ребенком, который там в маму плюется, да, дружить. Будешь готов со мной и, там хорошо дружить и хорошо разговаривать, приходи. И вот мама она расстроенная ушла. и Это, например, 20-й опыт у ребенка такой, 30-й. И вот ребенок сидит над этими игрушками, и вдруг до него, то есть психика делает новый шаг в развитии, то есть он ресурсов накопил, чтобы сделать следующий шаг. И на ребенка приходит, ну, приходит осознание, что мама одна, и он её ну, обидел, и в этот момент начинает расти совесть. И очень часто на самом деле совесть путают с виной потому что и у совести, и у вины есть тема репарационного жеста. Если вина – это попытка компенсировать, репарационный жест – это попытка, ну, скажем так, вернуться в отношения и, ну, скажем так, компенсировать да, дискомфорт. Но компенсация, она не больше ущерба. Вина, она всегда заставляет искупать гораздо большими силами и приносить гораздо больший ресурс, чем, например, был причинен ущерб. А, например, привожу пример. Соответственно, там ребенок разбил чашку у подружки, и если он испытывает вину, он притащит подружке, например, целый сервис. Ну, там взрослый человек, да, будет пробовать компенсировать и искупить, а, притащив целый сервис, или пять кружек, или семь кружек, ну, то есть больше, чем одна. А, в ситуации а, совести да, человек имеет возможность озвучить ущерб, что «я вот испортила твою чашку, как я могу тебе это компенсировать?» И принять, например, а, озвученную цену да, человек тоже может с позиции а, ну, оценки, например, там, своей ответственности и, силы, ну, проступка. Как, например, человек говорит, ну, купи мне такую же чашку, окей? Okay? Да, или человек говорит, ну, ты разбила мою любимейшую чашку, ты мне, например, в ответ отдай твой там любимый свитер. И совесть, например, заставляет признать ущерб нанесенный, но не заставляет искупать. Поэтому человек подумает и, например, может сказать, что Mm -hmm. То есть я нанесла ущерб, я с этим согласна, я готова его компенсировать в рамках вот, ну, потери данной чашки. Но, например, свитер это слишком много за эту чашку. Поэтому ты подумай: да, на самом деле, вот, ну, давай на что-то равноценное договариваться. Человек же в чувстве вины, усиленный чувством стыда, будет готов отдать и свитер, и еще чашку, а потом еще и сервис принесет потому что чувство вины заставляет ну скажем так бояться за продолжиться отношения, не продолжится отношения. И вот это искупление оно заставляет ну, верну, ну, позволяет вернуть себя в состояние хорошее. То есть если искупление недостаточное по внутреннему ощущению то остается тема плохая. и вот эта вот тема плохая заставляет нести все больше и больше. То есть совесть, она позволяет оценивать и, например, не соглашаться, если цена неравнозначная и там ущерб завышен по большому счету. Чувство вины да, этих границ не позволяет увидеть и заставляет компенсировать, потом разрушаться от того, что на самом деле дали слишком много, да, в огромный ущерб себе, но, тем не менее, вина заставляет это делать. И получается, что поднимается вот первая совесть, которая потом может уйти в вину и стыд, или, правда, вот в совесть, что более зрелое такое вот образование в психике. И ребенок, например, в ситуации вот этой вот проснувшейся да, первый раз совести, соответственно, убирает 4 игрушки из ста. То есть вот он чувствует, что мама обидел, мама расстроилась, он это чувство увидел, принял, осознал. И мама в этот момент перестала быть расщепленной, стала единственной, и он убрал четыре игрушки. И вот здесь очень сильно от мамы зависит, уйдет репарационная тема в чувство вины или в чувство совести. И мама, которая там увидела эти четыре игрушки, говорит, ну, я вижу, что ты там, меня услышал, послушался и убрал целых четыре игрушки. Какой ты молодец. А, а теперь давай там еще следующие десять уберем. Мама же, которая скажет, ну, что за четыре игрушки ты убрал? Это же, это же так мало, у тебя вся комната в игрушках, ну-ка быстро собирай. Да, Но ну что такое четыре игрушки? То есть мама, получается, не приняла репарацию. То есть мама не приняла этот а, жест а, и, скажем так, а, не подхватила его. И мама-то стала единственной. И именно через эту маму ребенок дальше начнет тестировать окружающую реальность. И дальше мама, соответственно, может превратить жизнь ребенка в жизнь ребенка с чувством вины и стыда, либо, соответственно, с совестью. То есть, если репарационные жесты замечаются, подхватываются, но потом направляются в то, как можно сделать, что нужно сделать еще, то есть не чтобы искупить, а что вот то, что ты сделал, мне нравится. А теперь продолжай там игрушки дальше складывать. А, то есть там все игрушечки собери. Это уже дальнейшее действие. Они никак с репарацией не связаны. Это вопрос взаимодействия. Главное, что жест увиден и принят. Да? То есть ребенок, который плевался в маму, он приходит к ней и а, начинает, например, там щекой а, об ее руку себя гладить и говорить, мама! Да? То есть мама может а, принять этот жест и сказать, что ну, я вижу, что... Ты соскучился, я вижу, что ты пришел мириться. Да, давай мириться. Потому что мне правда неприятно, когда там а, дети в меня плюются. Мне нравится, когда вот ты со мной там ласково взаимодействуешь, по-доброму взаимодействуешь. Либо мама скажет, ну что ты пришел об меня обтираться? Плевался об меня? Да, плевался. И что, сейчас хочешь, чтобы я тебя там обняла и поцеловала, а у меня нет желания. Да, то есть ты в меня плевался, я там обижена и так далее. То есть... По большому счету, либо в вину и в стыд, либо в совесть. Идея, да, как это получается, понятно. И получается, что стадия, вот, соответственно, которую мы сейчас рассматриваем, она, ну, по большому счету, да, не менее важна, чем остальные. Но, то есть, тема воссоединения, она идет. Через неподдержанную войну она идет через э, зеркаление и принятие детских чувств, что я понимаю, что тебе не нравится, но будешь готов, приходи. Я понимаю, что ты не хочешь идти гулять, будешь готов, ну, начинай одеваться. То есть мама настаивает, но не заставляет. Тем самым появляется вот основа для эмоционально-волевой сферы. И получается, что если мама ребенка из его вот, вот этой активности не выдергивает, да, мама принимает репарационный жест, то по большому счету, да, большее количество получается ресурсов у ребенка, и на самом деле стадия продолжает развитие. И, скажем так, то есть если... Мама войну не подхватывает, и ребенок может отстаивать свои желания, то есть они остаются с ним. Но делается он все равно потом потому, как просит мама. То есть желание ему разрешили и дали возможность, ну, скажем так, подготовиться, чтобы мама послушаться, не отказываясь от желания. То есть это не значит, что нет, мы не пойдем, там, не пойдем домой и продолжим гулять. Называется «я знаю, я понимаю, что ты этого хочешь», «Да, я вижу, что ты этого хочешь, но разрешить не могу, будешь готов, пойдем». И вот эта готовность – это не отказ от желания, то есть это возможность а, стать готовым, захотеть чего-то, что на самом деле сейчас там, ну, в большей степени правильно. То есть это не отказ, не выдергивание, да? то есть не директивный отказ, а это правда, вот… Э Возможность послушаться, да, вот, ну значимый объект по большому счету. То есть запретом на желание здесь не происходит. Здесь идет его поддержка, но не воплощение. И получается, что это, если это все происходит, то у ребенка начинает формироваться такая вещь, как инициатива, да, то есть это особенность, которая возникает лишь в том случае, если ресурса больше, чем дискомфорта. Да, что это значит? Что это инициатива, это возможность что-то делать самому, идти вперед, исходя из своих желаний, исходя из своих, ну скажем так, фантазий. И получается так, что вот мамина поддержка, которая была через зеркало, да, через вот не запрет на желание, на такие странные на самом деле, да, она позволяет вот накопиться достаточному количеству ресурса, чтобы это превратилось в инициативу. И инициатива формируется именно за счет вот отношений с мамой. То есть некое такое разрешение мамы на какую-то вот, по большому счету, деятельность. И получается следующий вопрос, да, то есть ребенку что-то интересно, что-то с чем-то делать, все трогать, и для ребенка еще нет границ, это игрушка или не игрушка. Это, например, там дорогая вещь, да? или это вещь, которая, там, которую потерять не страшно. И получается, что ребенок начинает движение к окружающему миру с позиции инициативы. Там потрогать, попробовать, пнуть, э схватить. И вот тут очень важен момент, каким образом родители выбирают пространство. Э -э очень часто у меня мамы на курсах, например, родительских, детских, да, задают вопрос. Вот вы говорите будешь готов, сделай, вот разлил ребенок воду, да, репарационный жест, мы говорим, ну окей, так бывает, и, соответственно, вот иди бери тряпочку и протирай. Но, а если это ламинат, который тут же вздуется, да, то есть у нас нет времени ждать, когда он созреет, взять тряпочку и протереть. То есть, грубо говоря, само пространство, в котором живут ребенок и мама, не может позволить тему инициативы не может позволить себе тему репарационного жеста и исправления причиненного ущерба. То есть получается, чем больше пространство небезопасно для ребенка и мамы, тем меньше инициативы и спокойствия да, вот, ну, правильного развития будет у ребенка. То есть в идеале родители убирают все, что для них ценно, с э, достаточно высо на высокий уровень, чтобы ребенок не мог дотянуться, в первую очередь обеспечивая спокойствие себе. Но так бывает, что к рождению ребенка сделали супер-мега-пупер-ремонт, который трогать нельзя, портить нельзя, да, на который надышаться невозможно, потому что Соответственно, как это называется, в него вложили средства, да, больше, чем могли себе позволить, и кредит до сих пор выплачивают. То есть это была вот, ну, идея, и делали ремонт на века. И получается, что ребенок в его инициативе все время будет подрезаться. Да, через нельзя, через родительскую тревогу, через страх потерять, через вот вздутый ламинат то есть ребенок будет выдергиваться из темы инициативы, и опыта таковой у него не будет. То есть, грубо говоря, ребенок, который там в два, в два с половиной года влетает там в куст колючий, да, имеет тот опыт получить утешение, да, у него вытаскивает иголки из, из руки. Но, тем не менее, его жалеют и учат обращаться с этим кустом аккуратно. Но инициатива в этот момент не умирает. Но в ситуации, когда ребенка выдергивают с позиции, а нельзя в этот куст лезть, да, инициатива в этот момент подрезается. То есть, есть самый социально приемлемый вариант, когда родитель ставит руку и говорит: не могу разрешить, там опасно. Я вижу, что хочешь, но не могу разрешить. И получается, что вот вариант либо влететь, либо поставить руку и запретить, это то, что инициативу не подрезает. Вариант выдергивания за счет того, что стыдно, если ребенок так делает, страшно то, что он делает. М -м -м. Ну, скажем так, опасно для окружающего пространства, когда там ребенок с фломастером, соответственно, летит к обоям, которые там стоят миллион, по ощущениям родителей, да, и вот они наклеены до конца дней своих, их там испортить нельзя никоим образом. Съемная квартира, в которой нужно беречь стены, иначе там владельцы снимут большой штраф, и тем более этот штраф вперед заплачен, как страховая сумма. То есть все вот эти вещи, они приводят к ограничениям, которые подрезают инициативу. На сознательном уровне через вот воздействие, на бессознательном уровне через вспышки тревоги родителей, через там сты вспышки стыда родителей, которые вот, ну, э достаточно там четко да, отслеживаются детской психикой. И получается, что здесь... <клышленный клятвый> <клышленный клятвый> Стараюсь говорить быстро <смех> и сама за собой не успеваю. И получается, что здесь очень важна тема, когда родители могут о себе позаботиться. С позиции безопасного пространства для них в первую очередь. С позиции безопасного пространства для прогулок. Вот мой ребенок пытается выбежать на дорогу, мой ребенок там вот лезет к другим детям или там вот еще что-то. Но на это время что мешает, например, найти то пространство, в котором вам будет с ребенком комфортно гулять. И самое интересное, с каждой мамой это пространство находится. То есть для кого-то безопасно в парке гулять. И ей не страшно, что ребенок там бегает по газонам, вокруг деревьев. То есть ей спокойно там гулять. Значит, какое-то время пока стадии инициативы в пике, да, соответственно, выбираем то пространство, которое максимально безопасно, то есть не ходим на детскую площадку, не ходим вдоль дороги, да, там катим ребенка в коляске вдоль дороги, несем на руках, но при этом приходим туда, где можно, да, и говорим, вот теперь можно, то сейчас я тебя буду держать крепко-крепко, потому что там опасная дорога, сейчас придем в парк и будешь бегать столько, сколько хочется, то есть получается, что а, ребенок только в процессе учится разделять игрушка и не игрушка и мама ставит руку говорит не могу теперь разрешить маме ноутбук трогать только глазками смотреть. хочешь играть вот пожалуйста там твои игрушки вот тебе игрушечный там ноутбук книжка там или еще что-то ноутбук не разрешаю люблю но не дам то есть дальше ребенок там расстраивается мы его жалеем но инициатива не подрезана да, то есть, скажем так, есть поддерживающий запрет, но не ограничивающий, то есть ну, не вот, э тупик. Да, то есть ребенок не один на один остается с темой запрета, а именно получает родительскую поддержку. И это тоже позволяет не подрезать инициативу. В жизнь ребенка входят такие вещи, как «разрешаю» «не разрешаю». То есть «не разрешаю вставать на подоконник одному». Хочешь в окно посмотреть, позови, позови меня, вместе постоим. Одному не разрешаю. То есть, грубо говоря, запреты входят только относительно той реальности, которая опасна. То есть запрет а, именно с позиции опасно. Пальцы в розетку — запрет. На дорогу выбегать — запрет, да, то есть нельзя, опасно. Все остальное оно с позиции «разрешаю, не разрешаю». С позиции, что вот а, хочешь... И я тебе расскажу, при каких условиях это можно. То есть это растится будущая гибкость психики, да, возможность договориться в ситуации, когда много препятствий. То есть это дети потом приходят к учителю и, например, договариваются, как исправить оценку. Что учитель говорит, а «Да никак. Но, Марья Ивановна, что я могу сделать, чтобы вы все-таки мне исправили оценку, говорит ребенок. Но Марья Ивановна говорит: ну, Васильев, ну, например, давай, ладно, то есть напиши мне там реферат на 300 страниц, и вот там потом я тебе диктант все-таки, да, позволю переписать. Окей, говорит Иванов или там Петров, Сидоров. А есть ребенок, который приходит и говорит, как я могу исправить? Учительница говорит, никак. Ребенок разворачивается и уходит. У него гибкости для договариваться нету. То есть он пошел реветь в коридор, а потом будет в маму реветь, жаловаться на учителя, и мама прилетит. Там, накрыли их ночи и будет ругаться с учителем и требовать да, поменять реальность и позволить написать все-таки этот диктант на другую отметку переписать. То есть вот продолжение зависимости, невозможности а, о себе позаботиться. И получается, что первое, что убирается словом «нельзя», это инициатива. То есть оно... Происходит, когда кричат: не трогай хрустальную вазочку, не трогай вот это, оставь, положи, отдай. И происходит вот, ну, действительно подрезание инициативы, которые э, достаточно сильно да, влияют на потом мы хотим от детей инициативы, а ее неоткуда взять. Да, мы потом хотим, чтобы дети сами решали, но ее неоткуда взять, ее приходится растить можно сказать, заново, с чистого листа, из, ну, из не очень плодородной почвы, потому что, скажем так, ресурса тогда не хватило, чтобы ее, ну, скажем так, сделать плодородной. И получается, что еще один момент, который очень важен для этой стадии, он есть, это жадность. И вот тут наступает некий такой интеллектуальный коллапс, потому что ни один родитель не хочет жадного ребенка. К сожалению, у большинства родителей на тему жадности есть тема стыда, есть, то есть, или-или, или все вместе, есть тема стыда, есть тема своего личного ужаса. То есть многие родители на приеме делятся, что это он. Если я, например, то есть, ну, грубо говоря, детская жадность напрямую связана с обеспеченностью родителя в старости. То есть если я сейчас позволю жадность, то он потом со мной, если мне понадобится, не поделится. Это всплывают личные такие глубой, глубинные страхи, которые на самом деле, э, кто-то в них сознается, а кого-то они просто мучают, и вот, а родитель себя от этого ужаса пробует оградить через то, что запрещает ребенку быть жадным. И тема жадности ⁇ это тоже, ну, скажем там, тема контроля, который ребенок привыкает. И а, выход к щедрости возможен только через разрешенную жадность. К истинной щедрости, когда человек может рассчитать ресурс, который нужен ему самому, и поделиться излишками. И самое главное, что человек, который умеет быть жадным, и у него внутренняя жадность прокачана и разрешена, обычно имеет возможность получить достаточно ресурсы, чтобы излишков было достаточно. То есть, грубо говоря, человеку легко удается тема удержания, тема прояснения, тема озвучивания своих желаний. Да? То есть желания очень многие материальные связаны ну, завязаны именно на жадности, а не на стыде, который приходит на место жадности. То есть родители, которые подрезают жадность, скажем так, замещают ее, к сожалению, стыдом и невозможностью отстаивать свою позицию. То есть, как это выглядит? Ребенок, соответственно, вот там осознал маму как отдельную, и, соответственно, осознал, что все предметы, которые ему принадлежат, они тоже отдельные. И, например, до этого он выходил в песочницу играть с детьми, и там играли все вместе высыпанными мамами игрушками, потом мамы разделяли, где чья игрушка, то тут вдруг ребенок понимает, что это его игрушки, да, у него появились первые границы. Ага, и, соответственно, тема контроля именно вот на, завязана на удержание, на обладание этими игрушками. И, соответственно, как ребенок начинает себя вести на детской площадке? Он садится на эти игрушки, у него все силы уходят на то, чтобы их никому не дать. То есть он буквально такая наседка, которая высиживает игрушки, не играет, а, стоит... Ну, то есть он может отойти от игрушек, если никого на площадке нет. Стоит кому-то появиться, ребенок тут же слезает с качелей, несется в песочницу и вот начинает охранять свои игрушки. И это норма. И это очень важно ребенку позволить. Но чаще родители говорят, Вася, как ты можешь, жадный мальчик? Ну ты поделись с у Пети нет таких формочек. А Вася на самом деле абсолютно не хочется делиться. Плюс у него еще там, например, тема с мамой, там перевернуть мамины желание и так далее. Да, то есть это добавляет упрямство, и ребенок говорит, неа, и на самом деле бывает, что маме все равно до тех пор, пока кто-то со стороны не начинает стыдить, какой вожадный мальчик, потому что собственный ребенок ревет, ему только что, да, там дали полбу лопаткой, когда он хотел, там тянул руки чужим игрушкам, и родитель, там, не выдержав вот такой ситуации, да, что с его ребенком не поделились, еще и лоб, лопаткой прилетела, соответственно, начинает что делать? Обвиняйте стыдить маму обвинять стыдить ребенка. Вопросы безграничности в России, например, очень такие, запросто здесь срабатывают. Ай, какой жадный мальчик, какой злой мальчик, говорит чужая мама. А собственная мама да, стоит в растерянности, говорит, ну, Вася, как же так? И получается, что ребенок один на один оставлен с чувством стыда, а с запретом на удержание игрушки без поддержки мамы. И, соответственно, дальше вот, ну, получается, что он стал плохой и сделал что-то неправильно. И, по большому счету, для вот, э, этого ребенка ну, становится, то есть, если он с этим не справляется, то он отказывается от темы удерживать, он отказывается от темы жадности, и в его жизнь приходит тема расточительности. То есть вопрос удержания игрушек не сработал, и ребенок в дальнейшем, в принципе, не умеет отслеживать свои вещи, в принципе, не умеет а, следить за своими вещами. Как бы мама там ему мозг не клевала, например, на эту тему да, не расстраивалась, не грозила, что больше не купит. Но. Один из характеристик детей, у которых есть тема запрета вот, э, на жадность, э, на самых первых стадиях наступления этой жадности, это тема потери вещей. То есть ребенок ушел с полным пеналом карандашей, вернулся с пустым пеналом. Ребенок, который постоянно теряет сменку, спортивную форму, ребенок, который теряет... Ну, то есть он все теряет. Он не знает, где его учебники, он не знает, где он его забыл. И вот они с мамой бегают по школе, в мыле его ищут. Бывает, находит, бывает, не находят. Это бывает разово. У многих детей разово такое происходит. Да? Но у этих детей это происходит постоянно. То есть родители говорят, мы работаем на его спортивную форму, на его карандаши, на его ручки, тетрадки. То есть мы работаем такое ощущение, что мы обеспечиваем всю школу Mm -hmm. Вот, соответственно, сопутствующими товарами и вся школа ходит в нашей сменке, потому что куда она девается, <смех> непонятно, то есть уже купили такое количество, что целый класс можно было бы да, вот, сменной обувью обеспечить. И получается, что подрезанная жадность на начальном этапе, она приводит вот именно к такой расточительности, которую ребенок контролировать не может. Да, то есть ребенок не может, например, не, ну то есть он теряет и не отслеживает предметы, то есть это за пределами его зоны внимания. И с таким ребенком, правда, придется в кабинете работать через отрабатывая тему жадности. То есть сначала мы маме рассказываем, что это за тема, для чего она нужна. То есть если у мамы возникает стыд, тревога, то с этим нужно будет работать напрямую с мамой. И дальше в кабинете происходит абсолютно чудесная вещь, когда вы ничего не разрешаете, например, брать без спроса. То есть я начинаю жадничать, и говорю, что это вообще мои вещи. Если ты хочешь взять, ты попроси. Потому что мне не нравится, когда ты берешь без спроса. А, такой ребенок, у которого не прокачана жадность, он будет пробовать сгрести себе игрушки. А, такой ребенок а, не будет справляться с темой, а, например, что вот, а, запретов, да, что я там... Ну, не разрешаю брать игрушку, которая тебе понравилась, с собой. И именно эти дети будут пробовать воровать. То есть воровать еще не осмысленно, что я беру чужое и тайно утаскиваю, а дети будут, ну, скажем так, это такое предворовство, они будут пробовать обходить запреты. То есть непрокачанная жадность, неумение говорить «хочу» и получается эм, неутешенность в этом вопросе приводит к тому, что, например, машинки, игрушки, куклы и какие-то вот еще вещи уезжают с этим ребенком из игрового кабинета, из садика, из гостей, в колготках, в карманах, в трусах. Ну, то есть это даже видно, как ребенок идет, и у него там на попе да, торчит машинка, вокруг которой он ходил целый день, он ее очень просил ему отдать, а, получил а, несогласие, то есть я говорю: не, 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 я не хочу остаться без машинки. Это моя машинка. Не, 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 я хочу в нее играть. И я не готова с тобой, ну, тебе ее отдать. Приходи, я с удовольствием поделюсь, и ты поиграешь здесь. Но с собой не отдам. То есть ребенок сталкивается с моей жадностью, и он с ней не справляется, и, соответственно, ну, утаскивает игрушку с собой. Но мама к этому готова, мы маму, маме про это говорим, что по-другому, на самом деле, прокачать жадность будет невозможно. Да, то есть жадность будет прокачиваться через попытку удержать, схватить, обойти запреты. И вот тут очень важно маме на внимание на то, чтобы, скажем так, да, отследить эту игрушку и спросить, я вот вижу, что ты принес чужую игрушку. То есть мама очень важно, чтобы не сталкивалась с тем: ах, ты наворовал, да как ты мог, кучу-кучу, кучу вот тревожных да, э, излияний, которые включают детскую глухоту, но еще сильнее да, усиливают тему а, там детского дефицита. Поэтому здесь вот никаких обвинений, здесь скорее признание факта. Я вижу, что ты принес чужую игрушку, и я не могу тебе разрешить в нее играть. То есть очень важно у ребенка забрать выгоду. Да, забрать выгоду от этой игрушки, что играть не разрешаю. И, соответственно, дальше, да, эта мама настаивает на том, чтобы ребенок завтра пришел, или в следующую встречу, а, там, со мной, как со специалистом, ребенок пришел и отдал игрушку. Если это происходит ну, вне терапевтического занятия, да, я рассказываю маме, как поступать, что если вот он унес из гостей или из сада какую-то игрушку, то договариваемся, соответственно, вот с родителями потерпевшей стороны, да, или с воспитателями, чтобы, во-первых, не ругали, когда ребенок принесет игрушку, а во-вторых, рассказали, что спасибо, что принес, потому что мне без этой игрушки было очень грустно, то есть я по ней печалилась. И какая радость, спасибо тебе большое, что ты нашел в себе силы мне ее вернул обратно. То есть мы растим совесть. И получается, вот после возврата игрушки, после переживания вот этого совестливого момента, да, соответственно, мама садится на уровень, где, когда можно посмотреть ребенку в глаза и говорит, я понимаю, как тебе хотелось, но если тебе что-то хочется, ты мне скажи словами, попроси, если я смогу, да, то есть я вот твою просьбу выполню. И в этот момент, да, если не смогу, ну, соответственно, будем думать, как это получить. И получается, что на самом деле ребенок, который не получает выгоды от тащенных игрушек там в колготках, например, да, соответственно получает, но социально приемлемый способ, ну, по большому счету, жадничать через озвученное желание, через возможность копить вместе с мамой, но это мы говорим про коррекцию, да? Здесь же, если жадность подрезана, соответственно, вот первое, что мы получаем, это вот такое вот, Неудерживание предметов. И в кабинете, когда ребенок там приходит в 4, 5, 6, 7, 8, 9 летнем возрасте, сталкиваем его с нашей жадностью. Соответственно, там с 9-летним ребенком мы будем играть в манчкин, и там все правила будут в мою пользу, потому что это же моя колода, а там написано, что в спорных случаях владелец колоды решает ну, так, как он считает правильным. И все, да, в мою пользу. И ребенок сталкивается вот с огорчением и сталкивается с реальностью, и, соответственно, дальше, то есть я его поддерживаю, жалею, мама его жалеет, и дальше мы в два голоса говорим. Но это не значит, что ты не можешь свое отстаивать. То есть ты аргументируй, и если твои аргументы окажутся там достаточными, я готова к тебе прислушаться. Давай попробуй аргументируй, Почему в этой ситуации, ну, стоит поступить иначе? И ребенок там, проревевшись, да, пробует объяснить. Я говорю: ну окей, окей, твой аргумент, да, признаю, он там, ну, на самом деле достойный, чтобы к нему прислушаться. То есть, и окей, там в твою пользу решим вопрос. То есть там, чем старше ребенок, тем ну проще на самом деле инструмент. То есть там манчкин. Эм, манчкин эм, Какие-то вот там соблазнительные вещи, например, там, я могу запросто яблоко есть на приеме, с ребенком, у которого тема жадности не прокачана. Есть с таким аппетитом это яблоко, да, и зеркалит, что если хочешь, ты меня попроси, я поделюсь. Может быть, но у меня вообще-то сегодня жадности много, я не знаю, захочу ли я делиться. Но ты можешь попросить. Я ему говорю, ну, ты попросил, и, конечно, поделюсь, хотя мне очень жалко, говорю я. Я все яблоки себе хотела, но с тобой готова поделиться, да? потому что вижу, что ты хочешь, и вот, ну да, готова. То есть я свою жадность не скрываю, не скрываю свою жадность в желании выиграть, не, желаю, не скрываю свою жадность в нежелании, например, делиться и свою жадность в желании хвастаться да, и вот эта вот разрешенная жадность у меня, она потихонечку, да, отзеркаленная, позволяет ребенку, например, тоже такие вещи делать, на которые я буду обращать внимание, да, например, там я у ребенка запросто могу попробовать что-нибудь стянуть из его вот там, набора карт, и буду говорить, слушай, как так происходит? Вот я бы на самом деле, да, кусалась и сопротивлялась. А ты мне эту карточку отдал без боя. Как же так? Я же знаю, насколько это неприятно, когда что-то отнимают. Поэтому ты в следующий раз, пожалуйста, защищайся и не позволяй мне отутаскивать. И я начинаю жульничать. Да, жульничать свою пользу и очень явно. Жалею, поддерживаю ребенка, да, показываю маме, как жалеть, поддерживать ребенка. И он через какое-то время, через сопли и слезы говорит, «Нет, так нельзя, это моя карта!» Я говорю, «Окей, я услышала, ты сказала, все, больше, например, эту карту отнимать не буду. Ты сказал, ты защитил, и я, ну...» Мне ее, конечно, очень хочется, но ты ее отстоял, и я не буду ее забирать. Вот такими вот моментами, да, вот такими вот вещами можно вытащить из ребенка его вот эту истинную динамику, связанную с жадностью. То есть ребенок там поменьше возрастом быстрее с этим столкнется. Ребенок постарше, да, соответственно, он там медленнее будет раскачиваться, потому что он уже зарос социально приемлемыми рамками и интеллект включается на тему, что, ну, например, так нельзя, так старшим себя вести, да, но при этом чувств никаких. Ну, я говорю, ну окей, и что? И продолжаю вредничать. Да, до тех пор, пока на самом деле не вижу, что чувство поднялось, и вот, ну, есть что отзеркалить. То есть даже когда оно не поднимается и зеркаль, говорю, вообще-то это неприятно, когда вот карточки таскают, неприятно, когда без спроса что-то берут, неприятно, когда жульничают, но я выиграла, и мне хорошо. А ты вот, если тебе не нравится, ты меня останавливай в следующий раз. Да, потому что ну, ты защищай свой интерес. то есть я с одной стороны вредничаю, с другой стороны даю разрешение то которое ребенок когда-то не получил. И получается, что такой ребенок ну, правда начинает э, жадность раскачивается и получается что жадность можно подрезать в момент ее проявления, а можно на самом деле э, пробовать заставить ребенка от нее отказаться. То есть, например, ребенок все-таки там высидел игрушки и начинает жадничать. Там мама принесла шоколадку, дала ребенку, и дальше начинается, ну, скажем так, ужас для ребенка. Потому что приходит бабушка и говорит, дай мне откусить, внучек. Ты же а, не жадный мальчик, ты же дашь бабушке откусить но если ты мне не дашь откусить, дружить я с тобой больше никогда не буду, шоколадки я тебе больше никогда не подарю и вообще ничего тебе больше не дам. И ребенку приходится да, дать бабушке кусок шоколадки. И бабушка отгрызает. Соответственно, мама приходит, сыночек, дай маме откусить. И происходит та же фигня. Ребенка учат быть щедрым. Ему сначала дали, а потом начинает отнимать. И получается, что дальше у ребенка есть необходимость либо быстро сожрать эту шоколадку до всех этих приходов, не получив никакого удовольствия, главное, ее проглотить. И потом мы таких людей знаем. То есть человек, который съедает еду, абсолютно не ощущая вкуса. И самое главное, он съедает такое количество, чтобы именно почувствовать удовлетворение за счет переполненности не через вот в процессе еды почувствовать сытость, а он это заглотил и сидит. И э, только за счет этого, да, он может контролировать тему вот того, что его еду, например, никто не отнимет. Либо соответственно он должен отказаться от жадности и начать делиться своей шоколадкой, хотя на самом деле этого не хочет. И у такого ребенка, например, да, там фломастеры растаскивает весь класс. Там, дай порисовать, дай порисовать, дай порисовать. И в результате к началу урока оказывается, что у всех хломастеры есть, а у этого ребенка нет. Он сидит, глазами хлопает и ничего сделать с этим не может. Поэтому здесь основная очень правильная тема что на самом деле у тебя есть шоколадка. И если родители ее ребенку дали, то это детская шоколадка. И по большому счету, мама может просить. Но не с позиции, да, иначе я, а с позиции, что мне очень хочется укусить. И если ты можешь поделиться, то дай мне кусочек. Если у тебя там нет готовности поделиться, то значит, кушай всю шоколадку сам. То есть, соответственно, ребенку нужно сначала вот научиться съедать ее самостоятельно, и когда он наедается шоколадками и верит в них, у него появляется готовность да, поделиться с мамой. Грубо говоря, излишком. То есть вот он наелся, и он больше не хочет. И у него осталось треть шоколадки. Он может, он готов ей поделиться. Тот самый излишек идеальный. И ребенок приходит и говорит, кусай. Мама говорит, спасибо тебе большое, мне так приятно, что ты поделился, мне нравится, когда ты щедрый ребенок. И на самом деле дальше ребенок сможет определять, я, например, хочу всю шоколадку, или мне хватит половину, а половину я, например, маме отнесу, папе отнесу, бабушке отнесу. И вот здесь, правда, очень важно принимать именно излишек, не говорить, а, себе-то половину оставил, но здесь очень важно, чтобы семья делала то же самое. То есть, если всем дали по банану, то каждый ест свой банан без темы, вот что а, мы откажемся в пользу ребенка. То есть все едят свои бананы, либо складывают и не едят, но продолжают им владеть. До, например, просьбы ребенка, например, там, поделиться, по, просьба откусить. И мама может сказать: ты знаешь, я тебя очень люблю, но я хочу целый банан съесть. И сегодня я не готова тебе дать откусить. То есть я хочу все сама съесть. А на следующий день мама может сказать, ты знаешь, ребенок, я, например, наелась, и мне сегодня половины банана хватило, чтобы вот, ну, удовольствие получить. Поэтому если ты захочешь еще кусочек, у меня для тебя есть. То есть и это каждый раз меняется, но главное, что мы разводим понятие люблю, но не поделюсь. А сегодня, например, у меня есть излишек, я поделюсь. И тогда ребенок приходит и спокойно спрашивает: мама, я вижу, ты там а, пол конфеты откусила, а, ты готова со мной поделиться? И мама говорит: ты знаешь, да, доедай, я больше не хочу. И ребенок доедает и говорит, спасибо, мама. Но если мама отдает излишки без слов и вот без этих вот танцев с саблями, да, то ребенок начинает рассчитывать в силу своей внутренней жадности на все остатки. И он их начинает собирать, он их начинает ждать, и он на самом деле ждет, что родители не захотят. И их желания перестают для него иметь значение, он начинает ждать вот именно нежелания. И очень злится, если родитель хочет и съедает все. То есть поддержка в этом вопросе тоже нужна. И на самом деле в результате да, ребенок, которому разрешили жадность, которого поддержали в его жадности, в дальнейшем умеет удерживать свои вещи, умеет считать и удерживать деньги. Они не расходятся, как вода, да, из, вот, сквозь пальцы. А ребенок учится, например, копить. И у него это хорошо получается. У ребенка достаточно выраженные, четкие желания имеют место быть. Да, у ребенка есть инициатива, которая, ну, база, да, для будущей инициативы, которая но ну, много хорошего и положительного может принести в жизнь ребенка. То есть ребенок умеет просить, ребенок умеет слышать тему разрешаю, не разрешаю, ребенок наполнился ресурсом и поддержкой со стороны родителя, и ребенок вышел из этой стадии да, через то, что мама стала единственной, самой-самой, в жизнь ребенка входит послушание. И по большому счету это послушание, оно продлится, ну, практически до самой школы, да, то есть именно послушание с позиции «я тебя слышу», «я тебя слушаю» и на самом деле, вот, ну, то есть следующая тема отделения, это уже будет разворот э, к тому, чтобы увидеть, что э, между мамой и папой там есть отношения и… А, то есть выход в, в триадные отношения через короткую стадию м -м, темы, а -а Фаличный, да, и фалонарциссичный, то есть тема такого формирования эгоизма да, и нарциссизма. Это очень короткая стадия, она на самом деле переплетается немножко с анальной, немножко переплетается с фалонарциссичной, с эдипальной, но она на самом деле вот не несет в себе такое большое количество там смысла, как вот первые две по большому счету. Вот На этом мы э, по-хорошему сегодня тему э, стадии развития психики заканчиваем. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста. И на самом деле у нас есть время, чтобы вы поделились вашими ощущениями, вашими впечатлениями, возможно, пожеланиями там, э, в пользу там, следующей работы, следующего модуля, который на самом деле там, мне важно услышать, чтобы возможно, там улучшить или как-то разнообразить вот, преподнесение материала. И, соответственно, мы с вами в следующий раз встретимся на группе поддержки дату и время. Мы еще будем согласовывать. И, соответственно, я буду очень сильно просить, мы сделаем на эту тему Софьи рассылку, посмотреть фильм «История плачущего верблюда». И, соответственно... Если будут силы у вас, то прочитать наискосок, по диагонали, как угодно, несколько книг, которые абсолютно не психологические, они даже не художественные, это попытка автора писать, но в этих книгах очень хорошо видна его на самом деле динамика. Да? То есть все дырки, все дырки очень сильно видны. И вот на этих книгах можно пробовать да, слушать поверхность и смотреть, что же за дырки в психике есть. И мне очень хочется, чтобы вы ну, хотя бы одну книгу прочитали. То есть они там все ну, на самом деле ужасные. И вот эта динамика очень торчит на виду. То есть несколько книг позволяют ее в полном мере увидеть, пропитаться ей да, и почувствовать свои ощущения на эти книги соответственно, ну, одна даст хоть какое-то представление про динамику и ну, позволит да, сделать какие-то выводы. То есть, соответственно, домашнее задание — это фильм да, и, соответственно, книга. И там, и там динамики, и там, и там необходимость вот посмотреть, что происходит, что за динамика в фильме, для чего она нужна. Мы про это будем говорить на группе поддержки, на группе практики. То есть я расскажу, что это такое. И это вот на самом деле классный инструмент в фильме показан. А, соответственно, книга требует э, внимания и, вот, э, ну, скажем так, описания тех дырок, которые вы насмотрели. И э, я их с удовольствием там, э, прочитаю в ваших письмах, если у вас найдется время и силы это сделать. Но надеюсь, что найдется, потому что вопрос... Э, Тема выдерживания и вот инструментов, которые были на первом модуле, ну, будет очень здорово закрепить через вот такое вот а, понимание и восприятие на ну, материале, который никакого отношения к психологии не имеет. А, да, домашку в текстовом формате пришлем в рассылке. Не обещаю, что сегодня, но вот в течение там следующих трех дней так точно. Поэтому кто готов? Первый
1: сказать. Софья, вы или я, кто начнет? Давай, говорите. Давайте. Давайте, Наталья. Так, я сразу о том, что очень сильно откликнулась. Это тема разделения ролей между расщеплением, точнее, между мамой и бабушкой. У нас эта история была. И я ее проживала ну, вслепую, потому что, естественно, не было тогда этих знаний. А, и, и вот а, возникает такое чувство, Боже, тогда бы все это знать. конечно, это сейчас, можно об этом как-то с улыбкой а, говорить, когда это в прошлом уже осталось, а, находясь в той ситуации, когда ничего не понимаешь, что происходит почему это так происходит, ищешь причину в себе, это тяжело. И очень хорошо легло то, что ну, практически я так понимаю, что на любом этапе развития, если, допустим, там, родители упустили эту тему, то потом это нужно скорректировать и каким-то образом компенсировать. Поэтому, ух, так выдохнула что хорошо. Спасибо.
0: То есть беспомощность уменьшилась?
1: Да, то есть ну, сначала это даже не то, что, я не скажу, что была какая-то сильная а, тревога, это скорее были такие вот а, широко раскрытые глаза, что вот-вот, это про меня. Да, вот такое было на самом деле. И но облегчение а, в том плане, что что-то уже было сделано и резу результаты этого есть. А, но вот какие-то темы, там, допустим, доработали, их надо там, подкорректировать, чтобы у ребенка не было в этом дефицита. Угу.
0: Окей, спасибо.
2: Давайте я скажу. А у меня не работает видео почему-то. Меня слышно?
0: Да, слышно. Угу
2: очень хорошо у меня все сегодня легло, прямо замечательно так все уложилось, все было понятно, поднялось свое, точно поднялось, много всяких мыслей, про себя лично стало кое что понятно, про мои там, да, какие-то периоды, которые я уже помню, я достаточно хорошо помню свое маленькое детство, и прямо помню свои вот эти ощущения детские в отношении родителей, бабушек, дедушек, прочих, на реакции, на запреты, на наказания, в общем, да, так, живо все очень, в теле до сих пор, телом в основном как-то я это ощущала, не головой так, да. вот, ну, про своих, понятно, детей там включились, анализы, прочие, думаю, как может быть одновременно оральная и анальная фиксация у ребенка, ну, как, ну, видимо, может, ну, прямо четко, вот это есть, это есть, это есть, ну, вот. Ну и что? Ну, может, это и не фиксация, но регресс -то точно явно, вот он всегда вот так. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо. Материал, конечно, шикарный. Конечно, это сто раз интереснее и лучше, чем читать. Я тоже пыталась аналитикам читать, которые пишут про детей. Я засыпаю. Здесь я, по крайней мере, не засыпаю и вот, ну, и врубаюсь. А там просто меня выносит и все. Так что супер. Mm -hmm. Супер. Спасибо.
3: Окей. А, ой. А, меня слышно? Да, да. Угу. Я, во-первых, почувствовала себя персонажем из трое в лодке или же студенткой третьего курса Медина классика, да, потому что я присваиваю себе все симптомы. Я говорю, у меня это, и это, и это, и это тоже. Все это у меня есть дыра тут, дыра тут. Потом где-то там через. Ну, Через час после того, как я присоединилась, накатила на меня такая грусть. Я поняла, что ничего не выдерживаю. и никогда ничего не выдерживала, и сейчас не выдерживаю. И это и была причина того, что все годы предыдущие избегала иметь дело с детьми, потому что... Ну, вот почему я не работала с детьми все это время? Потому что их надо выдерживать. Взрослые как-то сами себя контролируют, а дети мычат, там, я не знаю, чувства выражают, и... И, и всякое другое, и у меня много беспомощности по этому поводу с одной стороны, а с другой стороны, да, собственное невыдерживание. И задумалась я о том, что возможно я не для этой профессии, я не для этой занятости, я не могу этого. У меня такой собственный дефицит, что этого я не могу. Я могу работать со взрослыми, которые не все на меня вываливают. А, как бы выдерживать детей, видимо, я не могу. Так что для меня это вопрос. Вообще, как вот мне с этим быть и продолжать ли, для мне это занятие? это все наслаивается вообще на, на кризис середины жизни и на много чего еще, на какую-то неудовлетворенность сегодняшним социальным и профессиональным положением. То есть и, и, и на то, что у меня произошло сейчас, мне, короче говоря, Тема неспособности и непригодности мне сейчас звучит вообще из-за всех утюгов, и сейчас она мне тоже прозвучала, что я негодна к тому, за что взялась. Ну вот от этого мне грустно.
2: Uh -huh.
3: Ну
0: и здесь я, наверное, немножко обратной связи да, дам, что действительно, вот, как я и предупреждала, модули поднимают собственные дырки и вот вопрос там, выдерживания себя в этом состоянии да, ⁇ это вот, ну, параллельный, такой процесс, параллельный процесс обучению. И на самом деле на вот всколыхнутые чувства, да, которые поднялись, правда, ну, вот, там, вопрос поддержки, он в первую очередь в том, чтобы, ну, скажем так, не принимать... Uh, ну, каких-то конкретных решений оправдывают, ну, дать себе время на, например, про это не думать. Ну, то есть время uh, какое-то ограниченное, там месяц, два, uh, там две недели, и там снова, может быть, модуль посмотреть, или два месяца позволить себе не думать, и там снова модуль посмотреть. Потому что на самом деле, да, кроме всколокнутых эмоций, есть... Достаточное количество инструмента, который позволяет найти ту зону, в которой я ущерб, например, тебе как специалисту, ну как человеку, да, с твоими там собственными дырками, он, например, будет минимальный. То есть кто-то работает с подростками только, да, не позволяя себе ходить к детям более ранним. Кто-то берет, например, только детей... Ну вот, латентных, которые имеют дефицит э, с вот, эмоциональной волевой сферой, и э, там ну, методика достаточно простая по выращиванию этого, на самом деле, заращиванию этого дефицита. И вот потихонечку, да, кто-то шаг за шагом позволяет себе расширять э, вот, свой опыт взаимодействия. То есть кто-то остается исключительно в консультировании, диагностирует родительско-детскую пару, и дает рекомендации, то есть, прикоснувшись с ребенком по касательной на первых этапах, да, и оставляя то есть, основную ответственность на семье, давая рекомендации, встречаясь с родителями и с детьми, как с парой, до да, время от времени, чтобы подкорректировать, посмотреть, что там поменялось, что стало лучше, что, например, не изменилось. И работа идет в основном со взрослым, а ребенок просто в зоне наблюдения, которого выдерживать нет необходимости. Соответственно, можно просто сосмотреть со стороны и взаимодействовать исключительно через маму. Но, правда, здесь вот вопрос позволить себе подумать об этом после. Ну, после какого-то назначенного времени, чтобы эм, сознание да, позволило сначала вот э, отпереживать. Да, и только потом, например, принимать
3: решение. Угу. Ну, это как вот... Ну, с одной стороны, мне как бы не срочно, да, там, не знаю, школьные психологи в середине года не уходят, а в Израиле это еще um, труднее организовано. То есть я, видимо, не уйду в этой пятилетке. И для меня это будет вопрос, там, на следующие четыре года. В течение четырех лет вряд ли я куда-нибудь денусь.
0: Угу. Вот.
3: То есть, да, срочности никакой, наоборот, есть какая-то перспектива длительного уныния по этому поводу и длительной неуверенности. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса в консультировании, тоже это та вещь, которую я, ну вот у меня не укладывается ни, ни в голове, ни в теле, как я могу дать рекомендацию там какой-нибудь мамочке, ну там выдерживать, например, ребенка, например, не, не отвечать агрессивно на его войнушки, если сама я к этому не способна. Ну вот я не могу ожидать, то есть логически могу, я понимаю, что люди не такие, как я, но с другой стороны, если она с этой проблемой у меня оказалась, значит, она это не может. И получается, что я чувствую, что даю невы невыполнимую рекомендацию, соответственно, я ее не дам. Но вот какой-то тупик здесь есть.
0: И здесь опять-таки, да, немножко обратной связи о том, что мы рассказываем, как может быть. И дальше, соответственно, ты не можешь заставить, ты можешь рассказать варианты решения. Родитель все равно, соответственно, будет выбирать что-то, что ему по силам. Просто здесь будет разговор не про то, что вы должны так делать, а про то, что делать так можно, но я знаю, как это непросто. И давайте посмотрим, что у вас с ресурсом. Да, то есть, скажем так, поддержку и вот, зону ресурса ты как специалист, то есть на нее повлиять можешь. На то, что будет мама делать или не будет, ты повлиять не можешь. Но оказать поддержку и на самом деле даже просто вот за счет того, что ты отзеркалила, и человек у тебя проревелся от того, что он устал и силушек у него больше нет. Да, то есть он в этот момент качнул свой ресурс. И за счет того, что он может приходить к тебе и просто жаловаться, да, что у него, вот, ему непросто, он в этот момент прокачивает свой ресурс и, соответственно, идет дальше справляться в свою реальность. А потом приносит там опыт, что у него что-то получилось, потому что он там три раза пришел, проревел, его подпустила. И там ресурса стало чуточку больше, чтобы, например, вот, ну, там, добавить что-то в отношения с ребенком. То есть, по большому счету, здесь вот ну, такие динамики. То есть мы можем рассказать варианты решения, а будет человек делать или не будет, он будет делать то, что ему по силам. И если ему не по силам, то дальше мы будем говорить о том, что сил нет и ну, пришло время поработать именно над количеством силы, над ресурсом. А оно появляется исключительно через вот отзеркалить, принять, пожалеть и помочь человеку с этим не быть в одиночестве. Да? Ну, то есть, вот, ну, он такой там, простейшая да, рекомендация. То есть люди, которые могут прийти и просто вот, ну, выдохнуть и рассказать, как им тяжело, и не быть в этом тяжело отвергнутыми, да, это уже на самом деле ну, много для человека. Да? То есть это ну, в ситуации, когда такого опыта никогда не было, для кого-то это оказывается очень ресурсным состоянием, которое позволяет передохнуть от той тяжести, которую они на себе там постоянно таскают как идея, поэтому мы рассказываем родителям как можно, а дальше смотрим, что, на что хватает сил справляться силами семьи, на что не хватает, и вот, а, вот эта зона, в которой не хватает, да, и ищем первую причину, почему не хватает, что там произошло, что в этом месте нет ресурса. Да, как это связано с тем, что ребенок сам чего-то, ну человек сам чего-то в детстве не получил, где у него болит и где часть его психики в этом застряла. Да, то есть потихонечку человека как пазл собираем, вытаскиваем отщепленные куски психики из разных болезненных, травматичных и деформирующих его ситуаций через осознание, через вот проживание, но не в одиночестве, как было раньше, да, вот с нами, с нашей поддержкой, с нашим сопереживанием и, соответственно, вот с осознанием, что правда это все завершилось. Ну, это как динамики, но я думаю, что эти динамики, они на самом деле вам всем мы, самим известны достаточно хорошо, потому что с их помощью идет в основном работа. Как-то так. Как так Спасибо, что поделилась. Но на самом деле я рада, что ты была с нами. И вот я думаю, что если там будут силы, посмотри то, что а, да, вот те кусочки, которые отсутствовали, потому что там тоже была информация именно с позиции инструмента и понимания, да, как это можно применять а не просто вот информация о том, как и что происходит с детьми. Может быть, это добавит ресурса да, вот, в твоей деятельности. Да, спасибо. Угу. Окей. Окей, тогда на сегодня мы заканчиваем. Буду рада вас видеть на следующем модуле. И про группу поддержки, соответственно, мы сделаем рассылку про время, день и про домашние задания.
2: Да, я сегодня сохраню ссылочки, обработаю край, завтра пришлю письмо со всеми ссылками на все Сочи. записи. Угу, угу. Все, всем спасибо, хорошего вечера.
0: А, до свидания. До свидания. До свидания.